0: Вы слушаете подкаст «Церкви Рождества Христова». Всем добрый день. Рад всех видеть. И рад всех поздравить с Днем Отца. Хороший, наверное, праздник будет у отцов. Кто будет отмечать сегодня, отцы? Ты будешь отмечать, молодец. И ты. Будешь отмечать. Хорошо. Фотки пришлите, пожалуйста, чтобы знать, как правильно отмечать этот праздник. Пока вы слушали, как Женя представлял все вот эти вот необходимые атрибуты для того, чтобы папа себя чувствовал папой, вот. спросили, а зачем веревка? Вот. У кого есть какие идеи? Зачем веревка? Без шуток. План Б. План Б. Для кого? Для качели. Для качели. Правильно. А еще для чего? Можно использовать веревку. И играть в игру, да, какое-нибудь перетягивание каната или еще чего-то. Привязать ребенка. Вот. Человек, который готовится стать отцом, уже знает, для чего этот девайс. Вот. Надеюсь, я попытался устами других ответить тому человеку, который не знал, для чего веревка. Вот, пожалуйста, вот для этого и есть веревка. Для чего вопрос? Для безопасности. Да. И, и связанный ребенок не сможет нажать на огнетушитель. Смотри, как все у тебя хорошо уложилось. Вот. Слушайте, но что хорошо, а что плохо? Хорошо, что отцов замечают, что праздник этот начался. Вот. Скорее всего, он обрастет какими-то традициями, смыслами. да, вот. Но для многих же людей, у которых нет отца, вот, например, как у меня, да? А, ну, у меня был, была какая-никакая замена, да? Но вот нету, не было вот отца, имеется в виду, следующего поколения. Как быть, что делать, как жить? Вот, поэтому ободряю вас, ничего страшного. А отцами, как оказалось, не рождаются. Отцами становятся. Вот, Бог позаботится и благословит вас обо всем этом. Итак, еще раз с праздником отца. Бегущие к финишу, вот так вот я вас сегодня вижу Вот так я сегодня вас назову Мы с вами все бежим К заветной цели Окончание послания к римлянам Которое мы изучаем И в следующем году завершим Это действительно стоящий марафон И мы уже заканчиваем с вами девятую аж главу Вы молодцы я вас всех ободряю, дойдите до конца, вот, покажут. В конце игры всегда будет э, мультик. Вот Те, кто знают, э, пожалуйста, э, дайте э, знать, хотя бы моргните. Помните да, эту историю? Недавно мы, кстати, о ней говорили. Вот, поэтому на, надеюсь, что всем поколениям это будет понятно. Но это не точно. В предыдущих абзацах, которые предшествовали нашему сегодняшнему тексту, который мы будем сегодня разбирать, Павел сказал, что на протяжении всей истории Израиля шел непрерывный процесс отбора и выбора Богом. Непрерывный процесс. И подводит апостол нас к этой мысли такими словами. «Кого миловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». То есть не апостол, конечно, это «милует, жалеет», да? он говорит слова, которые Бог говорит – Помилование зависит от желающего, не от подвязающегося, но от Бога милующего. То есть не от того, кто желает быть помилованным, не от того, кто что-то делает в надежде, что это будет ему зачтено. Нет, помилование исключительно от Бога, который дает эту милость. И вот вопрос, к чему, к чему Павел нас ведет, куда он нас ведет, к чему подталкивает, к какому выводу. И приходим мы к нашему отрывку, в котором завершается вопрос и дается, дается на него ответ, что больше нету эксклюзивности. Бог избирает все народы. Помимо народа своего, Бог по милости и любви открывает спасение и язычникам, в том числе, в том числе это важно, запомните это. Физическое происхождение от Авраама не только не гарантирует включение в истинный перечень народа Божьего, или в народ Божий, да, включение, но и в этом, в этом, в, этой вот, в этом акте уже и нет необходимости с точки зрения спасения. У Бога абсолютная свобода даровать свою волю тому, кого он избирает. И здесь важно, Павел сосредотачивается здесь не только на Божьем призвании и призвании как природе этого явления, а как на его масштабах. Понимаете, масштаб теперь огромный, мировой. Бог привызывает к взаимоотношениям с собой как язычников, так и иудеев. Именно эту точку зрения Павел подтверждает в 24 стихе, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Да, это наше окончание того абзаца, которого мы изучали в прошлый раз – и здесь, конечно же, мы видим знак вопроса, поясняет он уже это в 30-31 стихах. Но это уже другая история, ждем с нетерпением следующей недели, чтобы пазл сложился. Вот. А пока один из вопросов, который всплывает на поверхность, может быть похож на такого рода возражение. Если за всем этим процессом отбора и выбора стоит и управляет всем Бог, то как же, собственно, может быть, то как же, собственно, может случиться, что Бог порицает людей, которые отвергли его? Следовательно, в этом во всем может и не быть их вины. Это Бог, получается, не избрал или некачественно избирал, не очень хорошую рекламу пускал о себе, да, не в праймтайм, когда все собирались у. Голубых экранов. Вот. Не было каких-то там навязчивых пояснялок. Да? Не до конца исполнил волю свою. Вот э, мы недавно буквально читали с вами в общем нашем плане, да, когда говорили э, в моменте, э, когда Христос висел на кресте, ему что говорили? Сойди, и мы поверим в тебя. Ну, сделай это. Тебе, ты все сделал классно. Ходил исцелял, ходил воскрешал, ходил учил, да, а, молодец. Ну, вот одно сделай только, и мы поверим. Вы знаете, нет, за этим было бы еще что-то, и еще что-то, и еще что-то. И на это есть ответ у Павла. Он резок, и Павел, и ответ резок. Он резок и очень груб. Он говорит, что ни один человек не имеет права спорить с Богом. И не поспоришь? Или поспоришь? Его версия такова, ни один человек не имеет права спорить с Богом. И вот почему грешник, э, грешник, говорю, да, и грешник тоже, но когда горшечник, горшечник это гончар, делает сосуд, то последним не может возражать мастеру и может горшечнику возражать. Он имеет абсолютную власть над изделием. Из одного куска глины он может сделать сосуд для торжественных целей, а из других кусков глины той же самой для будничных целей. И сама глина, как начальная стадия чего-то, не может возражать, не может э, противостоять, не может, не знаю, там, как-то переоценить себя, либо недооценить, либо выразить что-то. Она просто есть, и из нее просто делают. И я хочу вам напомнить красочную демонстрацию этой идеи прошлого воскресенья. Вы наверняка помните этот роскошный, роскошный э, пейзаж городской. Ну вот, помните? И действительно, вот вглядитесь, пожалуйста, в эти глаза. Разве может это творение что-либо сказать творцу? Если кто не разглядел, это вот посередине объект? Предыдущий проповедник говорил, что он буквально слышит недоумение творения, которое говорит, как же так, почему же? Я в защиту живописца хочу сказать, что эта работа, вот эта работа, приобрела своего хозяина, своего собственника, а значит, не так уж и плохо сей пернатый. Да? Ну и в целом городской пейзаж тоже был хорошо передан. На самом деле выводов больше, глядя на все это дело, но не будем здесь нырять. У нас есть другая глубина, и в нее мы сейчас и погрузимся. Собственно говоря, Павел взял эту картину, не эту картину, а вот эту картину. Вот эту картину он взял у пророка Иеремии. Вы помните это вот знаменитое, когда Господь обратился к Иеремии и говорит, «Встань, сойди в дом горшечника, я там, покажу, я там тебе кое-что покажу, возвещу слова мои». Вот. Вы знаете, Бог тоже использовал визуальные презентации, вот как вот в этом случае. Да, чтобы чему-то научить пророка того времени, он его, он его отправил непосредственно в гончарную мастерскую да, и наглядно показывал ему, что он видит. Кстати, мы научились считайте от Бога этим презентациям красивым. Все для вас. В связи с этим можно обратить внимание на два обстоятельства. На первый взгляд, это плохая аналогия. Но один крупный комментатор Нового Завета сказал следующее, что это один из тех немногих отрывков, которые лучше бы Павел не писал, вот ну, так он выразился, да? Давайте это просто вот возьмем как идею, что есть такое мнение и что не только, ну как бы это так вот сказать, да, есть моменты, когда ты вот что-то говоришь и за этими словами стоит такой большой бэкграунд, что ты в запале можешь сказать что-то важное, точное, четкое, но сказать это так, что это будет, ну, как гром среди ясного неба. И вот это же, да, было Павлом высказано вот, вот так вот, в, как, сказать, как, как удар молота по рельсу, а ты лежишь рядышком или стоишь. Вот. И не понимает, что произошло. И существует принципиальное различие между человеческим существом и куском глины. Он это так видел, что человек, 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 он э, личность, а кусок глины все-таки вещь. Не может быть такого, что вы можете все сделать с человеком, но с вещью вы можете что угодно делать. Человек – это все-таки личность, он может возразить. У Глины не может возникнуть желание возразить или задать вопрос. Она не может чувствовать, думать, смущаться, мучиться, переживать. Человеку, пережившему ужасное горе, как аргумент он приводит да, в эм, свои словах, человеку, пережившему ужасное горе, не станет легче, если ему скажут, что э, «Не парься, у тебя никакого права жаловаться нет» потому что Бог может сделать ему что угодно. И на первый взгляд видно, что это признак тирании, а не любящего отца. Второе но. Лейтмотивом Евангелия, как все мы с вами знаем, есть мысль, что Бог не обращается с людьми как гончар с куском глины. Он обращается с ними как любящий отец со своим ребенком. И это невзирая на то, что мы как Ученики его, как дети его, должны быть податливы, как глина податлива, к изменениям, к его обличениям, к его наставлениям и принимать его способы нас воспитывать и взращивать должны без упреков. Мало того, что глину нужно добыть, ее нужно размочить, вымочить, какое-то время она должна пролежать, да, из нее нужно сформовать массу, из этой массы нужно сформировать изделие. Из изделия изделие должно высохнуть, должно пройти какой-то этап выбраковки, а после чего изделие подвергается очень большой термической обработке. Вот представьте себя на месте этого горшка. И Бог говорит, вот если ты таким будешь, то ты выйдешь прекрасным изделием в моих руках. Но если ты будешь не поймешь, что на этом гончарном круге, как уж на сковородке, ну, что я сделаю? Я со мной это выкину в общую массу, опять перемешаю и опять буду из тебя пытаться сделать человека. Третье но в этом во всем абзаце. Сказав это, мы должны помнить еще одно. Павел написал это с болью в сердце, о чем я говорил. Бывает такое, что за спиной говорящего стоит масса вещей происходящих, и ты уже от бессилия можешь сказать фразу, которая будет как э, молния, как гром. Как я уже говорил, чего не скажешь от избытка чувств. И именно из-за этих избытков да, говорят порою уста, говорят всякое. И вот Павел был потрясен тем фактом, что избранный Богом народ его соплеменники, его братья, по сути, и сестры отвергли и распяли Иисуса Христа. И четвертое оно заключается в том, что он сам был на стороне этих санитаров духовного очищения Израиля. Вы же все прекрасно помните, что он был гонителем церкви, он препятствовал всему этому. И я сейчас очень мягкие слова подбираю как он противоборствовал распространению Евангелия. А затем, после откровения, ну, конечно же, кардинально изменилась его жизнь. И он понес это откровение далее и далее, сначала к своим, потом в остальные народы, об этом чуть позже расскажу. И не то, чтобы Павел жаждал сказать это, вот эту идею, да, формулировал эти слова, но он был вынужден, он был вынужден так сделать. Он мог найти этому лишь одно объяснение. Для своих собственных целей Бог каким-то образом ослепил свой народ. С другой стороны, мы, глядя на современный народ Израиля, и из самой новейшей истории, буквально с 6 числа этого месяца, можем сделать с вами разные выводы что они не стесняются в словах, не стесняются в действиях, не задумываются, затрагивает ли это чувства, интересы жизни других людей, включая других народов, или нет. Так что народ горячий, народ говорит, что хочет, думает, как хочет. И мы в Ветхом Завете, который мы недавно с вами все прочитали, в Ветхом Завете видим очень много сетований Бога, на народ свой, как он их только не называет, как он их только не возвращает на путь истинный, как он их только не пытается, как бы это слово-то подобрать, не воспитывать, а да и в то время спасать от самих же себя, народ просто ну, неуправляем, по, по, по сути бывает. А ведь он его любит, ведь он для него делает все, и ведь он для него сделает еще много чего. Кстати, Женя говорил про паузы. Я что-то тоже в запале паузы не делаю. Я сейчас их начну делать, вы извините. И э, что касается про паузы, знаете, что хотел сказать? Есть такая пауза, у которой прям звенящая такая вот э, составляющая ожидания. Одна из этих пауз была между Малахией и между Матфеем. В 400 лет была пауза. И вот послушайте, подумайте, как было тяжело и э, любящему Богу, и народу. А мы продолжаем не забывать, что это все-таки народ Божий. И Бог, Бог судья этому народу. Собственно, как и всем остальным народам. Оставим это паузу. Оставим эту против, против, противоречивую, на первый взгляд, мысль, и у нас с вами э, сейчас возвращение к, к нашему тексту. И отметим лишь одно, что как далеки по своему статусу горшок и гончар, так далеки мы, как творение, как человек, со всеми нашими чувствами, со всеми нашими амбициями, с, нашими, с нашим осознанием самого себя, как личность, да? как далек, далек горшок от горшечника, так и далек человек от Бога. Поэтому, на мой взгляд, это сравнение очень даже хорошее, очень даже верное. И по отношению к Богу мы не что иное, как глина, не надо думать о себе больше, чем положено. Вместе с тем, не надо думать о себе меньше, чем положено. Ни в коем случае не занижать свои возможности, до, до чего мы достигли, доросли, да? но и ни в коем случае не задирать нос выше. Скромно, по мере веры, которую Бог каждому уделил. Хороший принцип Нового Завета – Используйте его. Понимая это, становится легче Осознать себя на том уровне, на котором мы находимся Осознать всю взаимосвязь с Богом И отношение к Нему Не превозноситься, не думать, что Ты и только ты в центре жизни должен быть А просто быть Его дочерью И просто быть Его сыном Потому что Он кто? Он отец А у нас сегодня что? День отца И мы празднуем Быть его дочерью, быть его сыном, учтиво, с благим страхом, следовать за ним, исполняя его волю, которая на благо, которая на благо всем нам. Итак, почему я так долго вот это все проговаривал? Потому что наш отрывок сегодня, он, если без всей вот этой вот предыстории мы в него бы окунулись, мы бы, на мой взгляд, не получили бы полную полноценную картину. И вот проговорив ключевые моменты наперед и вспомнив там, что было несколько пропев назад, вот мы с вами переходим к изучению нашего сегодняшнего. Отрывка. Уважаемые знатоки, внимание на экран. Послание Кремлин, 9 глава, с 24 по 29 стих. «Над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников, как Иосии говорит, не мой народ назову моим народом, и невозлюбленную возлюбленную». И на том месте, где сказано «Им мой народ, там названы будут сынами Бога Живого». А Исаия провозглашает об Израиле. Хотя бы сыны Израиля были числом, как песок морской, только остаток спасется. Ибо дело оканчивает и скоро решит, по правде, дело решительное совершит Господь на земле. И как предсказал Исаия, если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы как Садом и были бы подобны Гаморе. И вот как бы нам не хотелось какое-то время не погружаться в Ветхий Завет, для нас Писание едино. Это единое целое послание. Осию, Исаю мы будем сегодня вспоминать добрым словом. В качестве продолжения, вот такая вот мысль есть, да, Бог в своей речи не ставит точку. Павел говорит то, отвержение иудеями Сына Божия должно было произойти, чтобы язычники могли войти во врата веры. Но этот довод по-нашему может быть назван, не может быть назван удовлетворяющим. Смотрите почему. Одно дело предполагает, что Бог воспользовался вот этой вот создавшейся трагической ситуацией, трагическим положением в народе, чтобы извлечь из этого какое-то добро, ну, знаете, по-быстрому исправить. Другое дело сказать, что он дал, допустил эту трагическую ситуацию, чтобы извлечь из нее пользу. Павел говорит, что Бог умышленно затумалнил разум. Кого хочет, того милует, кого хочет, того ожесточает. Ослепил глаза, ожесточил сердце большей части народа Израиля, чтобы открыть врата язычникам». Следует, конечно, помнить, что этот довод привел не богослов да, или не проповедник, спокойно сидящий в своем кабинете и создающий теории. Этот вывод, этот довод человека, который отчаянно искал, в своей душе объяснение вот этому непостижимому, необъяснимому факту, в конце концов Павел смог найти лишь один ответ. Бог сам это сделал, потому что он кого хочет, того спасает. Кому хочет, открывает двери, кому хочет, закрывает дверь. Опять же следует помнить, что Павел спорил с иудеями, и он знал, что может привести лишь одно обоснование своего довода. Это цитаты из Ветхого Завета, который мы с вами все прочитали. Цитаты из тех священных книг, которые все и так знали с детства, иудеи того времени. И для доказательства того, что отвержение иудеев и принятие язычников были предсказаны в писаниях пророков, Павел продолжает цитировать, собственно, этих же и пророков. Осия, который говорит, что Бог сказал, что он сделал своим народом народ, который не был его народом. И будет говорить им, вы сыны Бога живого. Знаете, это действительно неприятно, это неприятное чувство, когда м -м, Бог, который вывел, создал народ. Определил его, вывел из трудностей, помогал побеждать все препятствия, да, выращивал свой народ. Они выросли в сознании того, что Бог теперь наш, все, никаких проблем нет. Бог обещал, что мы его народ, он наш народ, и дальше трава не расти, потому что Бог он таков, он не отказывается от своих слов. И Бог, который говорил, что вы мой народ, я благословлю, благословлю вас, вы от семени Авраама, да, и многие прям сильно, почти все, все кичились тем, что мы от Авраама, и свое родословие можем чуть ли не до Адама рассказать вам тут. И у них есть были права, и вот в этот самый момент они чувствуют отверженность. Вот это да, нас отвергли. Но Бог знает, что делать. Понимаете, как вот это вот предательство, да, оно работает и в другую сторону. Можно ли назвать это предательством? Нет, но со стороны нашей людской человеческой видится это как предательство. Вот. поэтому могут вот эти вот чувства а, у людей поселиться в сердце. А, Бог нас предал, теперь и последние язычники какие-то могут теперь а, напрямую с ним общаться. Да как так-то? Не бывайте этому никогда. И вот, знаете, наряду с этим да, Бог может к народу своему обращаться в ответ на их аргументы. Хорошо, вы мой народ? Ну, хорошо. А как вы живете? Расскажите. Как вы живете? Что вы делаете? Что вы будете делать? Кому вы поклоняетесь? Почему из одного царства стало два царства? Почему у вас есть распри? Почему у вас есть убийство? Почему у вас есть то все поклонение непонятно кому? Это ли не предательство? Я вас предупреждал, Бог говорит, да, я вас предупреждал еще до рождения моего сына. Вон, ось я написал. Назову не свой народ, своим народом. Предупреждал? Предупреждал. Какие вопросы? И это то чувство, когда ты считаешь, что ты управляешь ситуацией, людьми, народом, да, чуть ли не положи, основополаганием веры в том или ином народе. И в, то, в этот момент тебе говорят, ну, все, теперь ситуация поменялась, власть поменялась, теперь все, теперь все могут быть детьми Божьими. Ну, и даже... И даже можно это сравнить, наверное, как с окатыванием холодного душа. В этот самый момент правоверные иудеи не смогли это принять, не смогли это вместить, не смогли сопоставить то, что делал Христос, с теми обещаниями, с теми пророчествами, которые были во времена пророков Ветхого Завета. И Бог становится уже какой-то не такой. Нужно какой-то вывод сделать. Или апостолы поехали не туда в своих рассуждениях, или действительно пророчества начинают сбываться, и вот уже сбылись. И Павел не останавливается и показывает, что великий пророк Исая предвидел, что будет уничтожен весь народ Израиля, кроме небольшой его части. В 10 главах, в тридцать 37 главах он об этом пишет. И Павел утверждает, что Израиль мог бы предвидеть такое развитие событий, если бы только понял пророков. Нетрудно критиковать Павла, изучает этот отрывок, но следует помнить, что Павел еще раз повторюсь, отчаянно страдает за свой народ, ищет хоть какой-то логический вывод, эту логическую составляющую, чтобы дать хотя бы самому себе ответ, цепляется за разные мысли, но так или иначе он приходит к выводу, что все от Бога, все дело рук Божьих. Кроме этого, ему ничего иного не остается сказать, как мы с вами видим из Писания. До нашего с вами отрывка Павел говорит как бы в принципе, как бы в общем плане. Но в 24 стихе он подразумевает непосредственно своих читателей, говоря «над нами». И ведь он и его читатели принадлежали к тем сосудам милосердия, которые избрал Бог. А я напомню вам, куда было послание? Евреям? Нет, послание было в Рим. Послание было в Рим. Причем Бог не только избрал, но и призвал читателей этого письма как евреев, так и язычников. Дело в том, что Божье избрание явлено было не только на еврейских патриархах Исааки, Иакове. А это мы, кстати, с вами читали в этой же, в девятой главе, которую сегодня изучаем, в шестых, в тринадцатых стихах. Его были удостоены и современники Павла. Люди, живущие с ним рядом и люди, живущие до сегодня дня в этом народе И в подтверждение слов, особенно в отношении язычников, апостол Павел цитирует два стиха из книги пророка Осии. И вот он говорит, как у Осии говорит, «Не мой народ назову моим народом, и невозлюбленную возлюбленную». И на том месте, где сказано Вы не мой народ, там названы будут сынами Бога Живого. Бог повелел Оси дать своим детям символические имена. Спасибо Жене за то, что он сделал небольшой экскурс в а, жизнь этого пророка. Ну вот вам два ребенка, которые имели два имени Луами, что значит не мой народ, и Лорухама непомилованное. Это было сделано в знак того, что Бог отвернулся от Северного царства Израиля и обрек его на ассирийский плен и на изгнание в последующем. Однако не навсегда Бог отверг Израиля. В стихах, цитируемый Павлом, он обещает вновь восстановить его, как возлюбленный им народ. Этнические язычники не были Божьим народом, потому что Святой Дух внушил Павлу применить эти стихи к ним, а также к евреям, которые были избраны и призваны Богом, как его народ во Христе Иисусе. Апостол приводит в свободном цитировании Осию, чтобы применить этот стих к язычникам. И он применяет его... А... И он применяет его... Они интерпретируют его в смысле, что Ветхозаветний. Израиль стал, мол, частью новозаветней церкви. Апостол Павел цитирует стихи из Ветхого Завета в подтверждении того факта, что избранных и призванных Богом всегда имеется какое-то количество израильтян. Павел цитирует Исая в греческом переводе септуагинта, откуда следует, что, совершая суд, над непокорным Израилем Бог по праву своего э, суверенного выбора всегда сохраняет остаток. Смотрите, в 27 стихе. А Исаия провозглашает об Израиле. Хотя сыны Израилевы были числом, как месок морской, много-много-много, то только остаток спасется. Об этом свидетельствуют такие исторические События как вавилонское пленение, изгнание из страны, как Израиля, так и Иуды, а также разрушение Иерусалима в 70-м году после рождения Христова. Полагать нужно, что этот принцип будет соблюден и в конце времен. Можем сделать такое, вот, конечно же, при избавлении от нечестия при избавлении от нечести Израиля в целом. Если мы забежим немного вперед, заглянем в 11 главу римлянам, мы именно это с вами сможем и разглядеть. И сегодня мы с вами видим этот же уповянутый принцип в действии. Евреи, которые становятся членами церкви, то есть членами тела Христова. И есть те, которых далее Павел называет Остатком избранным по благодати. В него он включает, кстати говоря, и самого себя. В, в то все той же 11 главе и так спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой никак? Ибо я, израильтянин от семени Аврамова из колена Вениаминова. Пазл начинает потихоньку складываться. И сначала нашего отрывка. 9 главы, Павел закладывает основания для следующей темы. Весь Израиль, кроме небольшого остатка, будет оставлен в стороне, а привилегированное место будут отданы язычникам. С одной стороны, боль и трагедия для этого народа, с другой стороны, радость для всех остальных. И это не решение Павла, не решение какого-то кворума апостолов не решение священников, людей книжных, набожных того времени, да, лидеров общественных мнений или еще кого-то. Это откровение самого Бога, которое дает жизнь во Христе Иисусе всем народам, всем городам, каждому конкретному человеку, который примет Христа как своего Спасителя. И если бы Павел так не думал, не было бы послания, загибайте пальцы, в Рим, не было бы послания в Каримф, в Эфес и так далее. Если откроете Библию, вы можете, на фразации имеется в виду, вы можете не во всех изданиях, но увидеть путешествия апостола Павла. Очень-очень много этот человек объездил территорий, которые не были Израилем. И там он везде проповедовал, проповедовал Бога. Да? И приехав к самым-самым интересным людям, которые любят слушать истории, да? вы же знаете, где это было, это в Ариапаге выступал, да? даже там в Греции Павел Став среди арепага, сказал «Афиняне, по всему вижу, что вы как бы особенно набожны». Это был троллинг, с его стороны нет. Ну, наверное, да. <смех> можно, можно сделать такой вот. Я, я вижу, как вы как бы особенно навыжны, потому что и там у вас, и там, и там, и там. Но есть а, вот а, один у вас какой-то вот а, неведомому Богу жертвенник. Сего-то Бога вы чтите, а я вам расскажу подробнее о нем. Вот такой вот интересный заход у него был. К чему это? Он даже туда добрался, и там среди людей, любящих думать о себе уж очень хорошо и очень возвышенно, да, говорил простые слова, простые вещи о простом спасении. Павел рассказывал о Христе везде и всюду. Это, кстати, гравюра, где он в Ариапаге ведет вот эту вот свою речь. Везде и всюду Павел рассказывал о Христе, и благодать Божья, сказанная еще задолго до рождения Христа, пришла во все народы. Радуемся, кстати говоря, и мы этому событию. Ура-ура! Бог наш Спаситель. Другое дело, понимаем ли мы это или нет? Поступаем ли мы так же, как народ Божий, который отверг его? который столкнулся с тяжелыми последствиями вот этого вот отвержения. Мы можем нарисовать себе картину, что нет, я не отвергаю Бога, все нормально у меня, я следую за Ним. Тем не менее, мы можем быть тем самым неблагодарным сыном или дочерью. Например, быть нерадивым учеником в учебном заведении Иисуса Христа. Так только для галочки посещать, открывать Писание, читать и закрывать его. Есть такой термин, да, воскресный воскресный христианин. Это когда в воскресенье ты одеваешь латексный костюм христианина, вот, а потом приходя домой, снимаешь его и живешь так, как э, жил до того как тебя видели другие. Лучше быть одинаковым везде. Я вот, вот какой я в церкви, такой я и на работе. Можете устроиться на мою работу и спросить остальных. Очень удобно, я вам скажу. Не надо стирать старый костюм. Быть нерадивым учеником. Быть а, не знаю. Опять мы возвращаемся к любимой фразе Жени быть, а не казаться. Не отвержение ли это Бога? Знаете, вот на таком, на мелком, на бытовом уровне. Вроде бы формально все соблюдено, но ты прости, я сам знаю, что мне сделать тут или там. Такое, знаете, тихое, скрытое, токсичное следование за Богом. Задумайтесь, проанализируйте свою жизнь, я прошу, сделайте выводы, а, и это поможет быть свободней. Бог не для этого открывал возможности всем народам. Бог не для этого пришел в нашу жизнь, чтобы отдать свою жизнь за тебя, за тебя, за тебя, за тебя и за меня в том числе. Прошу вас, пересмотрите еще раз свой путь в свете Писания, в свете Его воли. Надежда есть для всех. Даже для евреев надежда есть. И эта нотка надежды в учении в пророческом остатке заключается в обещании Бога, что несмотря на широко распространенное непослушание Его избранного народа, остаток все-таки будет спасен. Те, которые те, которые поверили, те, которые приняли. Да? Давайте вот 29 стих еще раз глянем. И как предсказал Исаия, если бы Господь Савовов не оставил нам семени, то мы сделались бы как Содом и были бы подобны Гаморе. То есть те города, которые были разрушены под ноль. Обещание Бога сохранить остаток свидетельствует о его неизменной верности к своему народу. Каким бы неверным он, народ, ни был по отношению к Богу, он все равно любит до конца, он все равно надеется до конца, он все равно пытается, чтобы хотя бы остаток был спасен. А если Бог верен, то и нам незачем сомневаться в том, что его решение принять нас в качестве детей будет неизменно. Непостоянство людей, невнимательное отношение к Слову, пренебрежение волей Бога может привести нас к тому, с чем столкнулся Израиль. Как говорится, не доводите до греха, предупрежден вооружен. Также, что можем мы сказать о нас, о людях 23 года, 2023 года? Это событие, оно для нас чем является? Бог, Спаситель не только своего народа, израильского имени, да? но и всех остальных народов. В какой-то момент Он спас и каждого из нас, либо в какой-то момент Он спасет, а кому-то еще раз откроется. И будут усыновлены, удочерены будут люди. У меня это случилось, случилось в далеком 1998 году, летом. Как нам к этому относиться? Я вам скажу с большой благодарностью. С большой благодарностью помню, что нам наше спасение не стоило ничего, просто поверив в Него, просто приняв. А для Иисуса Христа цена была очень велика жизнь давайте помолимся